0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News, tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha. Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 24 tháng 12 gồm có
2: Trước hết là bản tin,
1: kể đến là một sinh hoạt giáo hội
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
2: Đức thánh cha chúc mừng giáng sinh các nhân viên Vatican.
1: Vatican, như truyền thống hàng năm, sáng ngày 23 tháng 12 tại đại thính đường Paulo 6, Đức Thánh cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ trao đổi lời chúc mừng giáng sinh với hàng ngàn nhân viên Vatican và gia đình của họ.
2: Đức Thánh cha cầu chúc Chúa Giêsu giáng sinh trong tâm hồn và trong gia đình của mọi người trong tình yêu. Giải thích lời thánh ca, ở đâu có tình bác ái và lòng thương mến, ở đó có Chúa hiện diện. Đức Thánh cha nói, Thiên Chúa giáng sinh ở đó ở nơi tình yêu được thực hiện cách cụ thể, thực hiện sự gần gũi, dịu dàng và cảm thông, ở đó có Thiên Chúa. Một ví dụ cụ thể được Đức Thánh Cha đưa ra, đó là thăm viếng những người ông, người bà không thể ra khỏi nhà, hãy đi thăm họ, hoặc nếu không thể, hãy gọi điện thoại nói chuyện với họ, nhưng tốt nhất, nếu có thể, hãy đến thăm và ở lại với họ một lúc. Đức Thánh Cha biết những khó khăn kinh tế và cả vấn đề tinh thần của gia đình, những vấn đề của các thiếu niên, đặc biệt trong thời gian giãn cách do đại dịch gây nên, Ngài cầu chúc cho các nhân viên Vatican và gia đình ở an bình cho cá nhân và gia đình, đặc biệt giữa thời điểm nặng nề với những lo toan hiện nay. Quan tâm đến công an việc làm của mọi người, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả dấn thân không để ai bị thất nghiệp. Ngài hy vọng các vấn đề có thể được giải quyết thỏa đáng, thông qua đối thoại, gặp gỡ, với sự tôn trọng quyền lợi của người lao động và công ích. Đức Thánh Cha khuyên mọi người xin Thánh Du xe chuyển cầu, hãy tính thác cho Ngài những tình huống phức tạp khi chúng ta biết rằng chỉ sức mình thôi thì không đủ, khi không có những giải pháp, hãy hướng về Thánh Giuse trong cầu nguyện. Suy tư về sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời Thánh Giuse, Đức Thánh Cha nhận định rằng gia đình là một nơi đặc biệt để cảm nghiệm sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài cầu chúc tất cả nhân viên và gia đình cảm nghiệm được bàn tay phụ tử của Thiên Chúa hướng dẫn các bước của chúng ta trên con đường của người vì lợi ích của vợ chồng, của con cái và của cả gia đình. Ngài lưu ý rằng chúng ta cần kiên nhẫn và tin tưởng rằng Thiên Chúa chỉ và luôn muốn điều tốt lành tốt đẹp nhất cho chúng ta và những người thân yêu của chúng ta. Và rồi, hãy làm như Thánh Giuse, phó thác chính mình cho Thiên Chúa để nhận các sứ điệp của Người.
1: Đức Thánh cha Xì-cô tiếp giáo triều Roma chúc mừng Giáng sinh và năm mới.
2: Vatican, sáng ngày 23 tháng 12, như truyền thống hàng năm trước Giáng sinh, Đức Thánh cha tiếp các hồng y giám mục và các chức sắc cấp cao của tòa thánh. Đến chúc mừng Giáng sinh và năm mới Đức Thánh Cha. Trong bài diễn văn đáp từ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự khiêm nhường của Thiên Chúa trong mầu nhiệm Giáng sinh. Ngài mời gọi giáo triều sống tinh thần này trong tiến trình Thượng Hội đồng.
1: Đức Thánh Cha bắt đầu diễn văn, nhắc lại buổi gặp gỡ là cơ hội để bày tỏ tình huynh đệ qua việc trao đổi cho nhau những lời chúc mừng Giáng sinh, nhưng cũng là dịp để suy tư và nhìn lại chính mình, để ánh sáng của ngôi lời nhập thể chỉ cho chúng ta thấy chúng ta là ai và sứ vụ của chúng ta. Với chủ đích trên. Đức Thánh Cha Phan Cô nói rằng, để diễn tả một cách hay và đẹp nhất màu nhiệm Giáng sinh, chúng ta phải sử dụng cụm từ khiêm nhường. Các sách tiên mừng đã nói về một cảnh nghèo khó, giản dị, không thích đáng với một phụ nữ sắp sinh con. Vua các vua đã đến thế gian không gây sự chú ý, nhưng khơi gợi một sự lôi cuốn cách mầu nhiệm trong tâm hồn của những ai cảm nhận được sự hiện diện hoàn toàn mới, một điều gì đó đang chuẩn bị thay đổi lịch sử. Khiêm nhường là cánh cửa của những điều này và mời gọi chúng ta bước vào
2: sự khiêm nhường của tướng Naaman theo đức thánh cha không dễ để hiểu khiêm nhường là gì vì đó là kết quả của một sự thay đổi mà chính thánh thần hoạt động trong chúng ta qua lịch sử chúng ta đang sống như trường hợp của ông Naaman trong thời ngôn sứ Elisa ông Naaman là một vị tướng thế giá và uy tín của quân đội vua Aram nhưng lại bị bệnh phong bộ áo giáp đem lại cho ông sự nổi tiếng nhưng cũng là thứ che đậy thân phận mỏng manh bị thương và bệnh tật của ông Chúng ta thường chứng kiến sự mâu thuẫn này trong cuộc sống của chúng ta. Ông Naaman hiểu một chân lý nền tảng, người ta không thể lẩn trốn cả cuộc đời sau bộ áo giáp, một phận vụ, một sự công nhận xã hội. Rồi sẽ đến lúc mỗi người không còn muốn sống đằng sau lớp vỏ hào quang của thế gian, nhưng sống một cuộc đời chân thật không cần áo giáp mặt nạ. Mong muốn này thúc đẩy tướng chỉ huy Naaman lên đường tìm kiếm một ai đó có thể giúp ông. Khi ngôn sứ Elisa yêu cầu ông thực hiện một việc đơn giản là tắm trong sông Giọc như điều kiện duy nhất để được chữa lành, ông đã từ chối. Vì đối với ông, điều này quá tầm thường, quá đơn giản và dễ làm. Dường như sức mạnh của sự đơn giản không có trong trí tưởng tượng của ông. Nhưng rồi ông đã nghe lời tôi tớ và đi tắm bảy lần trong sông và đã được sạch. da thịt trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Bài học thật tuyệt vời, sự khiếm nhiều bộc lộ nhân tính của ông, theo lời Chúa, đã giúp Naaman được chữa lành.
1: Từ câu chuyện của tướng Naaman Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của Giáo Triều nhớ rằng Giáng sinh là thời điểm mà mỗi người phải can đảm cởi bỏ bộ áo giáp của mình, bước ra khỏi phần vụ, ảnh hưởng, sự công nhận xã hội của ánh hào quang thế gian và đảm nhận chính sự khiêm nhường của mình. Chính mẫu gương vĩ đại của con Thiên Chúa đấng đã nhập thể làm người trong thân phận hài nhi bé nhỏ giúp cho mỗi người thực hiện điều này. Đức Thánh Cha giải thích tiếp về sự khiêm nhường. Khiêm nhường là khả năng biết sống thân phận con người của chúng ta một cách thực tế với niềm vui và hy vọng. Khiêm nhường là hiểu rằng chúng ta không phải xấu hổ về sự yếu đuối của chúng ta. Nếu Naaman chỉ tiếp tục lo tích lũy huân chương để gắn lên bộ áo giáp của mình, thì cuối cùng ông sẽ bị bệnh phong nuốt chững, sống nhưng khép kín trong ốc đảo của căn bệnh.
2: Đức Thánh Cha trích lời ngôn sứ Malachi để nói kẻ thù của sự khiêm nhường. Đối lập với sự khiêm nhường là kiêu ngạo. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều da nát sẽ như rơm rạ Ngài ấy sẽ đến thiêu rụi chúng, Đức Chúa các đạo binh phán, không còn trừ lại cho chúng một rễ hay cành nào. Ngài nhấn mạnh, những ai kiêu ngạo cuối cùng sẽ bị mất tất cả những gì quan trọng nhất, đó là cội nguồn gốc rễ. Rễ cho chúng ta biết mối liên hệ của chúng ta với quá khứ, nơi chúng ta lấy nhựa sống cho hiện tại. Mầm sống là hiện tại, không chết nhưng trở thành tương lai. Vì thế, nếu ở trong hiện tại không có gốc rễ, không có mầm sống, có nghĩa là người ta đang ở giờ sau cùng. Người kiêu ngạo sống khép kín trong thế giới nhỏ bé của mình, không có hiện tại và tương lai. Trái lại, người khiêm nhường luôn được hướng dẫn bởi hai động từ, ghi nhớ và sinh sôi. Hoa trái trổ sinh từ gốc rễ và chồi xanh. Như thế, sống trong niềm vui mở ra của sự phong nhiêu.
1: Đức Thanh cha giải thích thêm rằng, ghi nhớ có nghĩa là trở lại tâm hồn. Ký ức quan trọng mà chúng ta có về truyền thống, cội nguồn, không phải là sự sùng bái về quá khứ, nhưng là cứ chỉ nội tâm những gì đưa chúng ta đến đây nhưng để việc ghi nhớ không trở thành nhà tù của quá khứ thì chúng ta cần sinh sôi người khiêm nhường cũng quan tâm đến tương lai không chỉ quá khứ bởi vì họ biết nhìn về phía trước nhìn những chồi non với một ký ức đầy biết ơn người kiêu ngạo thì trái lại lặp đi lặp lại khép mình trong sự lặp lại của mình cảm thấy chắc chắn về những gì mình đã biết và sợ hãi cái mới vì không thể kiểm soát được nó cảm thấy bất ổn bởi vì họ đã mất ký ức
2: sau khi nói về giá trị của sự khiêm nhường, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đem áp dụng vào thực tế. Đó là Thượng Hội đồng Giám mục được khai mạc hôm 17 tháng 10. Ngài nói, chỉ có sự khiêm nhường mới có thể đưa chúng ta vào điều kiện thích hợp để có thể gặp gỡ và lắng nghe, đối thoại và phân định. Nếu mọi người vẫn khép kín trong những xác tín của mình, trong cái vỏ của cảm giác và suy nghĩ duy nhất của mình, thì khó có chỗ cho kinh nghiệm về thần khí. Như Thánh Tông Đồ Phao nói, được liên kết với xác tín rằng tất cả chúng ta đều là con của một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đứng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Đức Thánh Cha lưu ý phải hiểu cụm từ mọi người cho đúng, vì nếu không, thái độ giáo sĩ trị như một cám dỗ diễn ra hàng ngày khiến chúng ta suy nghĩ một thiên chúa chỉ nói với một số ít trong lúc những người khác phải lắng nghe và thực hiện. Thượng hội đồng là kinh nghiệm để cảm nhận rằng tất cả chúng ta đều là thành viên của một dân thánh trung thành của Chúa. Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng thượng hội đồng là một sự kiện dành riêng cho giáo hội như một thực thể trừ tượng. Chính trong việc phục vụ giáo hội hoàn vũ, giáo triều phải làm chứng về điều này trước tiên. Vì thế, nếu lời chúa nhắc nhở toàn thế giới về giá trị của sự nghèo khó, thì chúng ta, những thành viên của giáo triều, phải là những người đầu tiên nhấn thân vào việc hoán cải sống tiết kiệm. Nếu tin mừng loan báo công lý, trước hết, chúng ta phải cố gắng sống minh bạch, không thiên vị và bè phái. Nếu giáo hội đi theo con đường hiệp hành, chúng ta phải là người đầu tiên hoán cải để có một phong cách làm việc khác, cộng tác và hiệp thông. Và điều này chỉ có thể thực hiện được qua con đường khiêm nhường.
1: Tham gia, hiệp thông và sứ vụ là chìa khóa của sự khiêm nhường. Theo Đức Thánh Cha, ba từ khóa của Thường hội đồng chính là phong cách để sống khiêm nhường. Trước hết là tham gia, điều này phải được thực hiện qua tinh thần đồng trách nhiệm. Đức Thánh Cha nói, Ngài luôn ấn tượng khi thấy trong giáo triều có sự sáng tạo và khuyến khích mọi người tiếp tục thi hành sứ vụ cộng tác bởi vì quyền bính trở thành phục vụ khi chia sẻ, tham gia và giúp phát triển. Thứ hai là hiệp thông. Hiệp thông là sự sinh ra từ tương quan với Chúa, đặt Chúa ở trung tâm. Cùng nhau làm việc, nhưng phải cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa. Nếu không có điều này, thì chúng ta trở thành những người xa lạ, những đối thủ cạnh tranh. Thứ ba là sứ vụ. Sứ vụ tập trung vào Chúa Giêsu, xu dấn thân cho người nghèo, mọi hình thức của người nghèo sứ vụ giúp cho chúng ta nhớ đến thân phận môn đệ của chúng ta và cho phép chúng ta tái khám phá niềm vui tiên mừng. Tham gia sứ vụ và hiệp thông là những đặc điểm của một giáo hội khiêm tốn lắng nghe thánh thần và không đặt mình là trung tâm. Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi các thành viên của giáo triều noi gương ba nhà chim tinh, những người có địa vị cao hơn đức mẹ và thánh Giuse hay các mục đồng, nhưng cũng đã sắp mình thờ lạy hài nhi. Nhưng để làm được như thế, ba nhà chim tinh phải khiêm nhường. Để thánh Cha cầu chúc mọi người lưu ý đến căn bệnh phong của chính mình và tránh suy nghĩ theo kiểu thế gian, đánh mất cội nguồn và mầm sống. Bài học của Giáng sinh là khiêm nhường. Khiêm nhường là điều tuyệt vời cho đức tiên, đời sống thiên liêng và sự thánh thiện.
2: Tòa Thánh tái khẳng định sự ủng hộ đối với vaccine COVID-19 giữa sự lây lan của biến thể Omicron.
1: Vatican, Ngày 22 tháng 12, phòng báo chí Tòa Thánh đã đưa ra một tuyên bố nhắc lại lập trường của Vatican về vaccine, sau khi giáo triệu Roma công bố hai tài liệu mới về đại dịch và kỷ niệm một năm tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin. Vatican nhấn mạnh sự ủng hộ của mình đối với vaccine COVID-19, trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron.
2: Thông cáo của Tòa Thánh viết, sau khi công bố các tài liệu mới của Ủy ban COVID-19 của Vatican và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống trong ngày hôm nay, một năm sau khi Bộ Giáo lý Đức Tin và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học và Khoa học xã hội công bố thông tư về cùng chủ đề, dường như là thích hợp để tái khẳng định quan điểm của Tòa Thánh trong việc ủng hộ vaccine. Thông cáo nói thêm, Đức Thánh Cha đã định nghĩa tiêm chủng là một hành động của tình yêu thương vì nó nhằm mục đích bảo vệ mọi người chống lại COVID-19. Ngoài ra, mới đây Ngài cũng nhắc lại sự cần thiết của cộng đồng quốc tế trong việc tăng cường hơn nữa các nỗ lực hợp tác để tất cả mọi người đều có thể tiếp cận nhanh chóng với vaccine. Không phải vì vấn đề thuận tiện, mà vì công lý. Vatican đã đưa ra tuyên bố trên khi nhiều nước trên thế giới áp đặt các giới hạn mới, nhằm làm chậm sự gia tăng các ca lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra. Các biện pháp này đã gây ra các cuộc biểu tình phản đối ở một số nước châu Âu.
1: Hàng ngàn cảnh sát bảo vệ an ninh cho lễ Giáng sinh ở Indonesia
2: Indonesia Gần 180.000 cảnh sát Indonesia sẽ thực hiện nhiệm vụ canh gác các nhà thờ và các địa điểm công cộng trên khắp đất nước trong lễ Giáng sinh năm nay, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố.
1: Hôm 21 tháng 12, trợ lý cảnh sát trưởng quốc gia Imam Suyanto nói rằng, 177.212 cảnh sát được triển khai trong dịp lễ Giáng sinh năm nay. Ông cho biết, họ sẽ canh gác các nhà thờ, trung tâm mua sắm và các địa điểm du lịch. Theo Bộ Tôn giáo Indonesia, Có hơn 11.000 nhà thờ tin lành và công giáo trên khắp Indonesia. Tất cả các nhà thờ sẽ mở cửa trong thời gian Giáng sinh để cho phép các Kitô hữu tham dự thánh lễ bất chấp lo ngại về COVID-19, mối đe dọa do biến thể Omicron rất dễ lây lan và các cuộc tấn công có thể xảy ra bởi những kẻ cực đoan. Các nhà thờ sẽ được bảo vệ bởi ít nhất 43.000 sĩ quan cảnh sát. Trong tháng 12 này, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ hàng chục thành viên bị tình nghi của nhóm khủng bố Jema'a Islamiyah. Các nhà chức trách Indonesia cho biết họ không muốn thấy lặp lại các cuộc tấn công khủng bố như đêm Giáng sinh năm 2000, khi hàng chục nhà thờ ở Sumatra, Java, Tây Nusa Tenggara bị nhóm khủng bố tấn công, khiến cho 18 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Rất nhiều cảnh sát đã có mặt tại các nhà thờ đã bị tấn công trước đó, bao gồm nhà thờ Công giáo Santa Maria và hai nhà thờ tin lành ở Sarabaya, Đông Java là mục tiêu của những kẻ đánh bom liều chết đã sát hại 29 người vào tháng 5 năm 2018. Cảnh sát cũng bảo vệ chặt chẽ 31 nhà thờ, trong đó có nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Makasa, thuộc tỉnh Nam Sulawesi bị tấn công vào chủ nhật lễ lá năm nay. Cha Antonius Suyadi, chủ tịch Ủy ban vấn đề liên tôn và đại kết của Tổng giáo phận Jakarta cho biết tổng giáo phần sẽ phối hợp với cảnh sát Jakarta về các vấn đề an ninh. Cha nói với UK News rằng: "Chúng tôi đã yêu cầu người công giáo trong các giáo xứ hợp tác với cảnh sát, các nhóm liên tôn và chính quyền địa phương trong dịp lễ Giáng sinh. Cha hy vọng người công giáo sẽ làm theo những hướng dẫn của các linh mục, quan chức an ninh địa phương và cảnh sát để họ có thể đón một Giáng sinh an toàn."
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: 12 sự kiện quan trọng của Vatican trong năm 2021.
0: Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn một tuần nữa sẽ kết thúc năm 2021, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ đã điểm lại những sự kiện quan trọng trong năm tại Vatican, đặc biệt liên quan đến các quyết định và hoạt động của Đức Thánh Cha và các cơ quan của giáo triều Roma và thì càng News tiếng Việt xin tóm lược và gửi đến quý vị những sự kiện quan trọng này.
3: Đức Thánh Cha Francisco tiêm vaccine và kêu gọi mọi người tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ngày 14 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco tiêm vaccine ngừa Covid-19. Khi chiến dịch tiêm vaccine ở châu Âu bắt đầu, thì cũng là lúc Đức Thánh Cha và Đức Nguyên Giáo Hoàng Bị Đức 16 nhận được liều vaccine Pfizer đầu tiên. Trước đó một ngày, quốc gia thành Vatican đã thiết lập một trung tâm tiêm chủng tại Đại thánh đường Volo 6 Tổng cộng trong 12 tháng, Vatican đã tiêm hơn 25.000 liều vaccine. Từ khi có vaccine, Đức Thánh Cha Francisco và Vatican đã luôn kêu gọi phân phối vaccine công bằng và mời gọi mọi người tiêm vaccine. Vào tháng 8, Ngài đã tuyên bố tiêm vaccine là một hành động của tình yêu
0: thương. bổ nhiệm sơ Natalia Pekak làm phó tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục ngày 6 tháng 2, Sơ Natalie Peckhardt, nữ tu người Pháp được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm phó tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục. Đức Hồng Y Mario Grech, tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục tuyên bố rằng với việc bổ nhiệm này, một cánh cửa đã được mở ra bởi vì nữ tu người Pháp đã trở thành người phụ nữ đầu tiên có quyền bỏ phiếu trong Thượng hội đồng giám mục. Trong năm 2021, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một số phụ nữ vào các vị trí có trách nhiệm rất cao như vào tháng 8, Ngày bổ nhiệm sơ Alexandra Smerili, dòng Salijin, một nhà kinh tế học, làm tổng thư ký tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện, một trong những bộ lớn của tòa thánh.
3: Đức Thánh cha viếng thăm Iraq Ngày 5 tháng 3, Đức Thánh Tre viếng thăm Iraq, lần đầu tiên một vị giáo hoàng bước lên vùng đất của Iraq. Sau hơn một năm không thực hiện chuyến tâm du nào do đại dịch, Đức Thánh Tre đã đến Iraq và thực hiện ước mơ của thánh giáo hoàng John Paul II. 20 năm trước, giáo hoàng người Ba Lan đã muốn được cầu nguyện ở vùng đất của tổ phụ Abraham, nhưng không thể. Trong bối cảnh an ninh và y tế căng thẳng, Đức Thanh Cha đã đi khắp đất nước bị tàn phá trong hai thập kỷ chiến tranh. Chắc hẳn mọi người không thể quên cuộc gặp gỡ lịch sử của Đức Thánh Cha với đại Ayatollah Sayyid Ali al-Husani sistani lãnh đạo của Hồi giáo Shiite Iraq. Trong những lời động viên của Ngài dành cho nhóm kỹ tư hữu thiểu số đang đau khổ và từ đóng đổ nát của Mosul, Đức giáo hoàng người Argentina đã chú sự bước cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và lên tiếng kêu gọi hòa
0: bình. Cải cách giáo luật về lạm dụng và tham nhũng Ngày 1 tháng 6, Tòa Thánh công bố về những sửa đổi lớn đối với quyền 6 của Bộ Giáo luật về hình luật. Được Đức Biển Đức 16 khởi xướng vào năm 2007, cuộc cải cách lớn của quyền 6 của Bộ Giáo luật đã mất 14 năm để hoàn thành. 63 trong số 89 điều của quyền này về hình phạt trong giáo hội đã được sửa đổi. Sự thay đổi lớn này nhằm mục đích điều chỉnh luật của giáo hội cho phù hợp với thế giới ngày nay và cân bằng lại mối quan hệ giữa công lý và lòng thương xót mà đôi khi bị hiểu sai, dẫn đến một thái độ lỏng lẻo, đặc biệt trong một số trường hợp lạm dụng tính dục của các giáo sĩ đối với trẻ vị thành niên. Với cải cách này, một điều khoản rõ ràng về tội liên quan đến tính dục của các linh mục đối với trẻ vị thành niên được thiết lập. Cho đến lúc đó, tội này chỉ được coi là tội nghịch với nghĩa vụ đặc biệt dành riêng cho giáo sĩ như việc vi phạm lời hứa khiết tịnh, về việc gây thiệt hại đến tài sản của giáo hội, những sửa đổi chú trọng đến nguyên tắc minh bạch trong quản lý tài sản, những ai lạm quyền, tham nhũng, cả hai phía đều bị phạt, hoạt động của các nhà quản trị vì lợi ích riêng hoặc vì lợi ích của người khác, quản lý tài sản không theo các quy tắc cũng bị xử phạt.
3: Đức Thánh Tre không chấp nhận việc từ chức của Đức Hồng Y Genhard Max. Ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Tre ra quyết định không chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng y H Trước đó, ngày 21 tháng 5, Đức Hồng Y Reinhard Marx, một trong những khuôn mặt nổi bật của giáo hội công giáo, quyết định gửi thư lên Đức Thánh Cha xin tự chức vì sự bê bối lạm dụng tính dục ở Đức và cách xử lý của hàng giám mục, theo Đức Hồng Y là chưa đủ. Nhưng Đức Thánh Cha đã từ chối và nói toàn giáo hội đang gặp khủng hoảng vì vấn đề lạm dụng. Ngoài trường hợp cá nhân của Đức Hồng Y Mas, Đức Thánh Cha mời gọi toàn giáo hội nhận ra những sai sót và tội lỗi của mình. Là một giáo hội chúng ta phải cầu xin ơn xấu hổ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đặc biệt lưu ý trách nhiệm của mỗi giám mục phải đối diện với khủng hoảng và tự hỏi, tôi phải làm gì khi đứng trước thảm họa này?
0: Cầu nguyện đại kết cho Ly Băng Ngày 1 tháng 7, Đức Thánh Cha tổ chức buổi suy tư và cầu nguyện đại kết cho Ly Băng gần một năm sau vụ nổ kép ở cảng Beirut, đất nước của những cây thông tuyết tiếp tục chìm trong những gì tạo nên một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử của nó là người thường xuyên kêu gọi cầu nguyện cho Ly Băng Đức Thánh Cha đã quyết định quy tụ các lãnh đạo của các tôn giáo Ly Băng để suy tư và cầu nguyện cho đất nước đang có nguy cơ bị sụp đổ. Trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi người dân Ly bang. Đừng nản lòng, đừng nhụt chí, hãy tìm trong cội nguồn lịch sử của mình niềm hy vọng về một sự nở hoa mới. Sau đó hướng về cộng đồng quốc tế, Ngài yêu cầu các vị lãnh đạo hỗ trợ Ly băng để đất nước này không bị sụp đổ nhưng bắt tay vào con đường phục hồi, mang lại lợi ích cho mọi người.
3: Đức Thánh Cha nhập viện phẫu thuật Đại Tràng Ngày 4 tháng 7, Đức Thánh Cha nhập viện phẫu thuật Đại Tràng. Ở tuổi 84, Đức Thánh Cha Francisco trải qua cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Gemelli ở Rome vì chứng hẹp và viêm túi thừa của Đại Tràng. Đây là lần nhập viện đầu tiên của Đức Thánh Cha kể từ khi kế vị Thánh Vero vào năm 2013. Gần 2 tháng sau khi rời Bệnh viện Gemelli, Đức Thánh Cha nói với một đài phát thanh Tây Ban Nha rằng Ngài vẫn ổn và cho biết Ngài chưa có ý định từ chức như tin đồn. Ngài vẫn ăn uống bình thường, nhưng vẫn dùng thuốc vì các bác sĩ đã cắt bỏ 33 phần ruột già. Ngoài ra, Ngài có một cuộc sống hoàn toàn bình thường trở lại.
0: Ban hành tự sắc Traditionist Custodes, những người giữ gìn truyền thống Ngày 16 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco ban hành tự sắc Traditionist Custodes, những người giữ gìn truyền thống, quy định về việc cử hành thánh lễ theo nghi thức phụng vụ Latin cũ, tiền công đồng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Ngài lo ngại một số công cụ hóa sách lễ Roma năm 1962 sẽ biểu lộ sự từ chối không chỉ cải cách phụng vụ mà còn cả công đồng Vatican II. Từ đây, cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ rất hạn chế và tùy thuộc vào sự phân định của giám mục và của Roma trong một số trường hợp. Đức Thánh Cha khẳng định quyết định này nhân danh sự hiệp nhất của giáo hội. Trong thư gửi kèm theo văn kiện, Đức Thánh Cha giải thích rằng những nhượng bộ do các vị tiền nhiệm của Ngài thiết lập để sử dụng sách lễ xưa, chủ yếu được thúc đẩy bởi mong muốn ủng hộ việc hàn gắn cuộc ly giáo với phong trào của Đức Tổng Giám mục Lefebvre, Đức cha mong muốn các giám mục đón nhận quảng đại nguyện vọng chính đáng của các tín hữu, những người đã yêu cầu sử dụng sách lễ đó. Do đó, có một lý do để giáo hội tái thiết lập sự hiệp nhất của giáo hội. Ngài nhận xét rằng, nhiều người trong giáo hội coi năng quyền này là cơ hội để chấp nhận tự do sử dụng sách lễ Roma do Thánh Pio năm ban hành, và sử dụng nó song song với sách lễ Roma do Thánh Phaolô 6 công bố.
3: Phiên sử đầu tiên của Tòa án Vatican về tham nhũng trong việc mua bán tòa nhà ở London Ngày 27 tháng 7, phiên sử đầu tiên của Tòa án Vatican về tham nhũng trong việc mua bán tòa nhà ở London đã diễn ra. Đối với một số người, đó là phiên tòa thế kỷ tại Vatican. Trên hàng ghế bị cáo có 10 người, trong đó có Đức Hồng y Angelo Becchio, người Ý, từng giữ chức vụ cao trong Vatican. Vụ việc liên quan đến việc Vatican mua một tòa nhà ở London vào năm 2013 đã làm tiêu tốn hàng chục triệu euro của tòa thánh. Thông qua phiên tòa phức tạp này, hiện vẫn chưa kết thúc, tòa thánh muốn chứng tỏ khả năng giải quyết tham nhũng. Vì vậy, độ tin cậy của công lý Vatican và những cải cách của Đức Thánh Cha trong vấn đề này cũng đang là một thách đố.
0: Đức Thánh Cha ký tuyên bố chung về môi trường với 30 lãnh đạo tôn giáo. Ngày 4 tháng 10 tại Vatican, Lời kêu gọi chưa từng có của các nhà lãnh đạo tôn giáo đối với khí hậu đã được ký chung. Một tháng trước hội nghị về khí hậu COP26 ở Glasgow, Đức Thánh Cha đã quy tụ khoảng 30 nhà lãnh đạo tôn giáo và 10 nhà khoa học để ký một tuyên bố chung về tôn trọng môi trường. Trong một tuyên bố, các vị lãnh đạo kêu gọi hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu 1,5 độ C, chuyển đổi sinh thái của các quốc gia giàu có nhất, hoặc sự tham gia tích cực của các nhà lãnh đạo tôn giáo, để hành động đem lại ích lợi hơn cho khí hậu.
3: Khai mạc Thượng hội đồng về hiệp hành. Ngày 10 tháng 10, Đức Thánh Cha đã khai mạc Thượng hội đồng về hiệp hành. Thượng hội đồng được khai mạc tại đền thờ Thánh Ferro. Trong 2 năm, tất cả người công giáo được mời gọi suy tư về việc làm cho giáo hội trở thành một thực tại hiệp hành hơn. Hình thức của thường hội đồng này là điều chưa từng có, vì sau giai đoạn đầu được suy tư trong tất cả các giáo vận trên thế giới, giai đoạn thứ hai phải diễn ra ở cấp lục địa và giai đoạn cuối cùng ở Roma vào năm 2023. Thường hội đồng thế hệ mới này cũng là một phần của cuộc cải cách lớn do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng vào năm 2013 nhằm phân quyền cai quản của giáo hội Công giáo.
0: Đức Thánh Cha trở lại đảo Lesbos Ngày 5 tháng 12, Đức Thánh Cha trở lại đảo Lesbos Năm năm sau chuyến thăm Lesbos, Đức Thánh Cha đã trở lại một trong những hòn đảo của Hy Lạp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng di cư. Ngài đã biến nó thành điểm nhấn trong chuyến tông du đến Ship và Hy Lạp từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 12, từ một trại tị nạn. Sau khi gặp hàng chục người di cư, Đức Thánh Cha đã tố cáo một nền văn minh đắm tàu thực sự. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện
2: Cầu Nguyện cho người chưa mở lòng đón Chúa
0: chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh ở nhiều nơi, nhiều nhà, nhiều người đang trang hoàng hang đá đèn điện lấp lánh trên những cây thông ngõ xóm, phố phường Không chỉ thế người ta tham dự những giờ tĩnh tâm của giáo sứ lãnh nhận bí tích hòa giải để gạn đục khơi trong tâm hồn mình Có vẻ ai ai cũng vui mừng chuẩn bị cho ngày lễ Chúa Giáng sinh Nhưng vào ngày Chúa Giáng sinh Tin mừng Luca cũng viết rằng, hai ông bà không tìm được chỗ trong quán trọ. Phải chăng, chủ quán trọ đóng lòng mình với hai ông bà? Và phải chăng, đâu đó vẫn có những người đóng lòng mình trước Chúa hài Đồng, đang xa cách Chúa, và chưa mở lòng ra để ngài đến trong đời mình? Họ là ai? Có ông chủ buôn bán nọ là người công giáo, khi khai trương một cửa hàng mới, Ông tìm đến vị thầy tướng số để nhờ thầy xem giúp ngày giờ khai trương hầu công việc buôn bán được thuận lợi. Phải chăng, vị thầy tướng số thiết thực với ông chủ hơn là Chúa? Có một gia đình công giáo nọ. Khi buôn bán phi pháp và bị pháp luật truy xét, người vợ vào xin lễ cha xứ, xin hội đoàn cầu nguyện để cứu chồng khỏi biến cố này. Như để chắc chắn hơn, chị tìm đến một thầy cúng Để xin giải vận xui của gia đình Có một người bố Đã đập bỏ ảnh tượng công giáo Và không đến nhà thờ nữa Vì đứa con duy nhất của ông Đã qua đời Ông bực tức, căm giận Vì sao Chúa không cứu đứa con duy nhất của ông Chúa là cha yêu thương Mà sao kỳ vậy Có một người kia Vì những bất đồng liên quan tới cha xứ Và ông đã cấm cả gia đình từ rảy không được đến nhà thờ nữa. Thế là, vì những bất hòa với cha xứ, ông cũng nghỉ chơi với Chúa. Một người kia trở về sau những vấp ngã, thay vì được đón nhận, thì anh lại nhận những xì xèo, giò xét và chỉ trích từ cộng đoàn giáo xứ. Anh quyết định không đến nhà thờ nữa, vì nơi ấy, anh không thấy được lòng thương xót trong một cộng đoàn, giống như những gì anh thường được nghe trong tin mừng. Hay nơi bài giảng Có người kia phạm tội lần đầu Anh cảm thấy áy náy và hối lỗi Vì điều mình đã làm đi ngược với điều răn của Chúa Nhưng sau đó Một tiếng nói khác xuất hiện trong đầu Đã làm một lần Đằng nào cũng mắc tội rồi Làm thêm lần hai, lần ba Cứ thế Khi tội lỗi càng nhiều Khao khát quay trở về với Chúa càng cạn Càng vơi và càng nhạt Có người kia vẫn tham dự thánh lễ hàng ngày, giờ kinh hàng ngày, nhưng nhất quyết không chịu tha thứ cho đứa em vì một câu nói xúc phạm của nó. Cũng có nơi trang hoàng Giáng sinh lộng lẫy, trói trang để du khách đến xem và trầm trồ, nhưng lại quên bẵng những người neo đơn, người nghèo khổ trong xóm đạo mình. Phải chăng chỉ ráng mến Chúa mà quên thương người? Và còn bao người đang chưa sẵn sàng đón Chúa, Trong những tương quan mà tôi biết Tuy nhiên Theo một số nhà chú giải kinh thánh Đoạn trích hai ông bà Không tìm được chỗ trong quán trọ Cũng có thể được hiểu Vì không còn chỗ để chú ngủ Ở phòng dành cho khách Nên hai ông bà được đưa vào Ở trong phòng chính của chủ nhà Lạy Chúa, Mùa vọng chúng con được mời gọi Để nhìn lại Nhìn vào trong chính mình Để thấy rõ hơn Chúng con đang trang hoàng, chào đón Chúa từ trong tâm hồn và sống như điều Chúa mong ước hay chỉ đón Chúa bằng đôi mắt nhìn lên đèn điện lấp lánh bằng đôi môi, đôi lời chào chúc quen thuộc Và liệu chúng con đã thực sự mở lòng để đón Chúa qua cuộc sống hàng ngày, qua biến cố vui buồn và qua những người xung quanh ngày Chúa Giáng sinh đang gần kề Xin cho chúng con, những người chưa mở lòng đón Chúa Được ơn trở lại Ơn hoán cải Được ơn trợ lực để dám liều lĩnh mở cửa đón Chúa hài Đồng Vào gian chính trong ngôi nhà tâm hồn chúng con Và nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa duy nhất Nhận ra Ngài đang đi cùng với những đau khổ trên đường đời của chúng con Và không ai có thể cản trở chúng con đến gần Ngài Xin giúp chúng con nhận ra rằng Ngài cũng hiện diện nơi những người nghèo khổ Người bị bỏ rơi và ngài vẫn luôn đi đến trước và chờ đợi mỗi khi chúng con còn đang cách xa ngài, đang đóng cửa với ngài. Lạy Chúa, xin nâng đỡ mỗi người chúng con và kéo chúng con đến gần ngài hơn. Amen.
4: I don't know.